Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Episode des Podcastes Komponist, kann man davon leben? Mein Name ist Frank, ich sorge hier für Spaß, Unterhaltung und auch ein bisschen Education, wenn man das so sagen möchte, heute mit einem Thema, das ist mehr auf der Business-Seite, aber es macht durchaus Sinn, dass man sich auch damit mal beschäftigt. Und zwar geht es so ein bisschen um das Projektmanagement, wie man denn sowas gut über die Bühne bringt, welche potenziellen Probleme man da wahrscheinlich auch mal ja, zu bewerten hat und, und sich damit auch beschäftigen muss, um einfach gut durchs Projekt durchzukommen, sodass man selber zufrieden ist und nachher natürlich auch der Kunde. Bevor wir jetzt in das Thema wirklich einsteigen, will ich eine kurze Frage beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, ob die Musik, die hier immer in dem Podcast im Hintergrund oder auch im Vordergrund mal läuft, ob die wirklich von mir ist, weil ich das bislang nie explizit gesagt habe. Das tue ich jetzt hier mit. Yo, die ist von mir. <lacht> Und das sind alles irgendwelche Stücke, halt, die aus irgendwelchen Projekten entstanden sind, an denen ich natürlich die Rechte behalten habe, sodass ich die auch verwenden darf. Also da kann mir hier nachher rechtlich keiner ans Bein pinkeln, wenn man das so möchte. Dann fangen wir doch gleich auch mal an mit dem Thema Projektmanagement. Die meisten Leute werden am Anfang dann sagen, ja gut, du arbeitest ja in der Musikindustrie, und das ist ja eh alles nur Rock'n'Roll, Koks und Nutten. Das stimmt in zwei Bereichen, nämlich die totalen Amateure und die totalen Profis. Die machen das wirklich mit Rock'n'Roll. Alles dazwischen, da muss man wirklich ein bisschen Struktur auch haben. Und um das hier auch in Perspektive zu setzen, der Großteil, der in der Musikbranche arbeitet, ist auch wirklich dazwischen. Und deswegen macht es einfach Sinn, dass man sich hier mal Gedanken über mögliche Prozesse macht, die immer wieder auftauchen im Berufsleben, damit man natürlich seine eigene Berufswelt und seinen Job so einfach und auch angenehm wie möglich gestalten kann. In den meisten Fällen wird man wahrscheinlich am Anfang eines Projektes ein Angebot schreiben müssen, Einfach aus dem Grund, dass es am Anfang der Karriere recht selten vorkommen wird, dass der Kunde einfach mal an der Tür klopft oder am Telefon klingelt und einem den großen Job anbieten möchte. Das ist eher unwahrscheinlich, habe ich so zumindest auch noch nicht erlebt. Deswegen ist das hier wirklich der erste, wenn man so möchte, langweilige Schritt in, in der Prozesskette, ist, dass man sich wirklich mal Gedanken machen sollte, über ein realistisches Angebot, das man selber formulieren möchte. Da sind ein paar Punkte zu nennen, die man auch vorher für sich einfach mal durchgehen sollte, um nachher sich nicht in eine musikalische Sackgasse zu manövrieren, wenn man gewisse Sachen, die man im Angebot versprochen hat, dann doch nicht halten kann. Das kommt nicht so gut. Das kann auch als Vertragsbruch nachher bewertet werden mit Geldstrafen. Das ist alles nicht so schön. Deswegen machen wir uns da einmal die Gedanken am Anfang. Und da tauchen dann Fragen auf, ja, welche Deadlines sind hier wichtig? 
wann ist das Projekt abgeschlossen, welche Deadlines gibt es vielleicht für einen Teil der Musik. Braucht man zum Beispiel schon eine Titelmusik recht früh am Anfang, damit die Produktion weiterlaufen kann? Braucht man gewisse Instrumente, die wichtig sind, die man selber jetzt so nicht in der Sample-Library mit hat? Braucht man zum Beispiel Unterstützung von anderen Komponisten, weil die Deadline viel zu knapp ist, um das alleine durchzubringen? Braucht man vielleicht sogar ein ein Recording-Studio, weil man das zu Hause nicht aufnehmen kann, dann sollte man auch immer ein wenig Zeit einplanen als Puffer, damit man gewisse Risiken, wie zum Beispiel eigene Krankheiten oder wenn jetzt mal der Rechner wirklich abstürzt oder das Netzteil durchraucht, dass man da immer noch auch Zeit hat, auch zu reagieren und das wieder in Ordnung zu bringen und dies nicht auf den Schultern des Kunden nachher ausgetragen werden muss. Das ist der zeitliche Aspekt. Der nächste Aspekt ist dann das Geld. Um hier eine Brücke zu schlagen zwischen diesen Aspekten, kann man also global wirklich sagen, alles, was schneller verlangt wird, kostet auch mehr Geld, weil es aufwendiger ist in der Produktion und in der Organisation. Das verstehen Kunden in der Regel auch. Das ist ja auch nicht immer so ganz trivial. Man muss ja auch die Kosten, die man auf der Rechnung dann ausweist, auch erklären können. Sonst ist das Ganze relativ unseriös und das ist ein wichtiger Aspekt, den man im Hinterkopf behalten kann. Thema Geld. Erste Frage. Ist das Gesamtbudget, das der Kunde für das Projekt eingeplant hat, überhaupt realistisch? Wenn ja, super. Wenn nein, dann kann man hier durchaus auch nochmal in andere Richtungen verhandeln, da möchte ich kurz auf die letzte Episode verweisen. Da habe ich darüber so ein bisschen gesprochen. Deswegen will ich das jetzt an dieser Stelle nicht nochmal tun. Dann der zweite Punkt beim Thema Geld ist natürlich, was ist denn deine eigene Gebühr, die du als Urheber, als Komponist gerne mit auf die Rechnung schreiben möchtest. Und das ist absolut individuell. Das kann ein Stundenlohn sein. Das kann ein Gesamtpreis für das Projekt sein. Da sollte sich jeder mal Gedanken machen, was ihm seine Zeit und seine Arbeit wert ist. Da will ich auch nicht beeinflussen in irgendeiner Richtung. Da muss also jeder selbst tätig werden. Für den Fall, dass man Assistenten oder Musiker, also Sessionplayer, für das Projekt noch buchen muss oder möchte, dann ist das ein weiterer Kostenpunkt, den man natürlich auch mit einplanen muss. Das gilt auch für ein eventuelles Recording-Studio. Das gilt natürlich auch für einen eventuell externen Mixing- oder Mastering-Engineer. Da sollte man also mit diesen Menschen auch kommunizieren, was deren Gebühr ist und inwieweit sie auch bereit sind, diese Preise zu verändern. In der Regel nach unten, <lacht> wenn man es auch nach oben mal verändern kann dann ist das mit Sicherheit eine schöne Sache und trägt auch sehr positiv zu einer zukünftigen Kooperation bei. 
Und ja, so baut man eben auch natürlich Freundschaften auf, indem man sich gegenseitig hilft. Natürlich auch zu erwähnen ist jetzt der eigentliche Preis für die Musik. Da würde ich zur Strukturierung diesen Preis in der Regel hälfteln. Der eine Bereich, das sind die Produktionskosten. Die sind immer fix, um den Song zu erstellen muss ich einen Betrag einplanen und das sind eben die Produktionskosten. Der zweite Punkt, der wichtig ist, um hier wirklich eine realistische Kalkulation auch aufzustellen, das ist der Lizenzpreis für die Rechte, die der Kunde braucht, um die Musik zu nutzen. Das erstreckt sich jetzt dann von nicht exklusiver Nutzung über eine vielleicht quasi Exklusivität, die man für gewisse Bereiche auch dann einräumen kann oder auf eine gewisse Dauer einräumen kann. Das ist also eine weitere Stellschraube, die man hier auch benutzen kann, um den Preis zu kalkulieren. Auch das verstehen die Kunden in der Regel, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das wird eine Musik für ein YouTube-Video. Das YouTube-Video wird nur in deutscher Sprache produziert. Dann ist jetzt hier die Zielgruppe einigermaßen klar definiert durch die, den deutschsprachigen Raum. Wenn jetzt der Kunde sagt, ja, wir machen eine zweite Version, da wollen wir dann noch äh, in den asiatischen Raum gehen. Na gut, das sind auf einmal zwei Milliarden Menschen mehr. Das macht durchaus einen Unterschied in der Nutzung und auch einen Unterschied in der Preisgestaltung. Deswegen will ich hier an der Stelle appellieren, dass man gewisse Kunden auch durchaus erziehen darf und ihnen auch ein wenig dieses Wissen mit auf den Weg geben kann, weil viele Kunden einfach denken, ja, das wird ja nur auf YouTube veröffentlicht und deswegen hat das ja auch immer denselben Preis. Aber ob sie nachher zum Beispiel... 90 oder 100 Millionen Menschen erreichen oder ein paar Milliarden Menschen. Das ist durchaus ein kleiner Unterschied, weil natürlich dann das Video auch von viel mehr Menschen gesehen wird. Wenn das ein Produktvideo ist, wird der Kunde unterm Strich damit viel, viel mehr auch verdienen. Und so lassen sich also auch viele Komponisten und Musiker über den Tisch ziehen, ohne dass sie es wirklich wissen. Deswegen besteht hier also durchaus ein bisschen Bedarf an Aufklärung. Nicht nur auf der Seite der Komponisten, sondern wirklich auch auf Seite des Kunden, weil solche Aspekte einfach nicht häufig bedacht werden. Kurzer Einwurf mal zwischendurch. Vergiss auch niemals, dass du einfach Nein sagen kannst zu einem Projekt. Das ist eine sehr wichtige Option, die du auch immer hast. Du musst auch nicht jeden Mist mitmachen. Mist in Anführungszeichen natürlich. Wenn es dir also zu stressig wird oder wenn du das Projekt nicht unterstützen möchtest, aus ethischer Sicht oder aus sonstigen Gründen, dann äh, mach's einfach nicht. 
Das ist also sicher eine Option, wo man mal diese Rock'n'Roll-Mentalität auch in der Mitte benutzen kann, in der Musikbranche. Und das ist legitim, absolut. Wir gehen jedoch an dieser Stelle einmal davon aus, dass man ein Projekt vor sich liegen hat, das man auch unterstützen möchte, natürlich. Und der erste Punkt, der mir jetzt hier einfällt, ist aus einem Interview von und mit Brian Tyler. Mag vielen bekannt sein als Komponist aus L.A. Und er hat mal gesagt, Directors don't speak music, Directors speak film. Das ist wirklich ein wahres Wort, denn Regisseure oder allgemein die Kunden, die interessieren sich nicht für Musiktheorie, für Dreiklänge, für Kadenzen, für Orchestration. Das ist alles äh, ziemlich weit am Rande ihres Interessensgebietes. Sie möchten also wirklich nur die emotionale Seite der Musik in ihrem Produkt sehen. Und genau dafür wird man schließlich ja auch als Komponist angeheuert. Dies alles resultiert dann natürlich in der Frage, wie baue ich denn dann einen soliden Dialog mit dem Kunden auf? Das heißt, wie stelle ich sicher, dass er mich versteht, wenn ich einige Fragen habe, die musikalischer Natur sind? Wie stelle ich sicher, dass ich den Kunden verstehe, was er wirklich meint und dass sein Feedback auch richtig bei mir ankommt? Das ist manchmal ein bisschen tricky, da muss man auch individuell wirklich mit dem Menschen ein bisschen Zeit verbringen, um auch zu verstehen, wie dieser tickt und was ihm wichtig ist. Und in diesem Zusammenhang finde ich das auch sehr interessant, um jetzt nochmal einen zweiten großen Komponisten hier mit reinzubringen. Das ist Hans Zimmer. Der hat also recht häufig mittlerweile auch erklärt, dass er in Kooperationen mit Regisseuren gar nicht über Details der Musik redet, sondern nur über das Drehbuch, über die Charaktere, die Hauptcharaktere in dem Film und deren Motivation oder Hintergründe, sodass er einfach ein umfangreiches, emotionales Bild erstellen kann von diesen Hauptcharakteren. Und dann ist es seine Aufgabe, dieses emotionale Bild in die Musik hinüberzubringen. Und das ist wirklich die Kunst, des Komponisten und das ist auch der kreative Aspekt des Komponierens. Meiner Meinung nach kommt man auch am ehesten in einen guten Dialog mit dem Kunden, wenn man sich immer vor Augen führt, dass man angeheuert wurde, um das Produkt besser zu machen, um den Kunden zu schützen und um professionell tätig zu sein. Das heißt natürlich nicht und das darf man auch nicht jetzt ähm, gleichstellen, dass man sich selbst als Künstler aufgeben muss oder ähnliches. Das ist natürlich auch nicht richtig. Man kann durchaus sich selbst treu bleiben und auch die Wünsche des Kunden erfüllen. Wäre das nicht möglich, gäbe es überhaupt kein Handwerk auf der Welt. <lacht> Deswegen habt also immer im Hinterkopf, warum man angeheuert wurde und das ist natürlich immer noch die eigene Kreativität ist, die die Musik vorantreibt und die eigenen Ideen und natürlich auch die eigene Leidenschaft. Hier ein kleiner, gut gemeinter Ratschlag am Rande, den ich gerne vor vielen Jahren am Anfang meiner Karriere auch schon gewusst hätte, hätte mir viel Arbeit erspart. Und zwar habe ich das Feedback, das mir ein Kunde gegeben hat, alles ganz hervorragend in eine neue Version des Songs eingebaut. Und das Problem, was sich dann daraus 
erstellt hat, war, dass der Kunde ist natürlich ein Mensch. Menschen ändern ihre Meinung und er hat gesagt nach den ganzen Edits, dass er doch gerne die allererste Version wieder benutzen würde, allerdings mit einer kleinen Änderung in dieser Version. Und das hat mich vor ein Riesenproblem gestellt, weil ich diese allererste Version natürlich nicht mehr hatte. Ich habe hier keine Backups erstellt. Ich habe hier nichts in separate Ordner abgespeichert, sondern alles fleißig immer schön überschrieben. Das hat sich dann herausgestellt, das war überhaupt keine gute Idee, <lacht> denn ich habe dann wirklich zwei Tage damit verbracht, den Originalsong, den ich nur als MP3 hatte, wieder zu rekonstruieren. Und das ist natürlich absolut redundant und nervig. Deswegen kann ich hier nur jedem den Ratschlag geben, die Sachen immer als Backup in verschiedene Versionen abzuspeichern, auch wenn das ein bisschen mehr Platz auf der Festplatte braucht. Das ist also alles einfacher zu handeln, als nachher den Song unter Umständen nochmal from scratch neu erstellen zu müssen. Und ja, so habe ich damals meine Zeit verbracht. Das war mal ein kleiner Einblick in das Projekt Management. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt mir das bitte per E-Mail an frank.musicintervaltheory.academy und dann gehe ich natürlich gerne darauf ein und nehme das eventuell hier auch auf in den Podcast. Jetzt machen wir aber auch noch ein bisschen was anderes. Und zwar will ich hier einmal kurz in die Musikproduktion hineingehen und an einem praktischen Beispiel zeigen, wie man denn Streicher zum Beispiel sehr viel teurer und brillanter klingen lassen kann mit ein paar einfachen Plugins, die in jeder Digital Audio Workstation, sprich Cubase, Logic, ähm, Cakewalk gibt es glaube ich nicht mehr, die haben das eingestellt, äh, Reaper und so weiter und so fort vorhanden sein sollten damit man da sich ein wenig auskennt und mit einer sehr einfachen Plug-in-Kette wirklich tolle Ergebnisse erzielen kann. Zu diesem Zweck hören wir uns jetzt mal ein paar Streicher an, die hier aus der Sample-Library LA Scoring Strings kommen. Das klingt schon alles so recht nett, aber dennoch werden wir dann ein paar Wege finden, das Ganze in die brillantere Richtung zu drücken. Jetzt könnten wir natürlich an dem Audiomaterial selber ein bisschen rumschrauben mit Insert-Effekten. Das will ich jetzt an dieser Stelle aber nicht tun, sondern einen Send-Bass erstellen. Und dort schicke ich dann eine Kopie des Original-Audio-Tracks hin 
Auf diesem Sendbus befinden sich drei Insert-Plugins. Das ist einmal ein Equalizer, einmal ein Reverb mit einer Impulsantwort eines Short Ambience und dann als drittes noch ein Chorus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum die drei, warum in dieser Reihenfolge, was passiert denn da eigentlich? Das ist eine Technik, die ich aus dem Studio her kenne für die Stimme bei Gesang, um das Ganze ein bisschen brillanter zu machen und ein bisschen die oberen Frequenzen rauszukitzeln, ohne dass man jetzt das Original-Audiomaterial zerpflückt oder verändert, sondern durch den Send-Kanal ganz sanft etwas darunter mischen kann, sodass man also hier die Natürlichkeit des Original-Audiomaterials beibehalten kann. Was der Equalizer macht, ist relativ schnell erklärt. Das ist eigentlich nur ein Low-Cut und den habe ich angesetzt bei 4200 Hertz. Das heißt, alles unter 4200 Hertz wird hier abgeschnitten und nur das obere Signal, die oberen Informationen im Signal bleiben erhalten und gehen in das nächste Plugin, was dann unser Reverb-Plugin ist. Der Reverb steht hier auf 100% Wet. Das ist auch gut so, denn sonst würde ich nur das eigentliche Signal aus dem Original-Audiomaterial lauter machen, wenn ich das wieder drunter mische. Deswegen wollen wir hier das Ding auf 100% Wet stellen und keinen trockenen Anteil mehr haben. Das Ganze ist wirklich so jetzt ausgelegt, dass die oberen Frequenzen nur in diese, diese kleine Ambience-Geschichte reingeschickt werden. Da reden wir also von der Nachhaltzeit ungefähr 0,7 Sekunden. Das ist eine sehr schöne Nummer und diese 0,7 Sekunden, die werden wichtig für das nächste Plugin. Das ist dann der Chorus, damit der Chorus ein bisschen arbeiten kann und auch etwas an, an ja, Tail, an einem Nachhall bekommt, wo man dann auch diesen Effekt ein bisschen des Choruses auch hören kann, ist also hier diese kleine Ambience mit 0,7 genau richtig. Den Chorus habe ich hier synchron gestellt zum Takt. Das heißt, eine Schwingung ist genau in einem Takt dann drin, mit ein wenig Delayzeit von 21 Millisekunden. Und das ist im Endeffekt nur gedacht, um diese 0,7 Sekunden Nachhall aus dem Reverb ein wenig zu bearbeiten, sodass wir also hier die oberen Informationen einfach interessanter fürs menschliche Ohr gestalten. Das ist der ganze Hintergrund von diesem Chorus. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie das Ganze klingt <lacht> zu diesem Zweck werde ich jetzt nochmal kurz das unbearbeitete Signal zuerst vorspielen und dann direkt danach das bearbeitete Signal mit dem Send offen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze verändert hat. Sollte jetzt ein bisschen teurer klingen, ein bisschen brillanter, präsenter, denn das ist zumindest die Idee hinter dieser Effektkette.
Das war also das erste Signal, jetzt kommt das Bearbeitete. Zu Demonstrationszwecken habe ich jetzt das Signal, das zugemischte Signal, ein bisschen zu stark drunter gelegt. Da hört man schon dieses feine Sizzeln ganz oben in den Frequenzen. Das ist mit Sicherheit ein bisschen zu viel jetzt gerade, aber um die Sache zu zeigen, denke ich mal, damit man weiß, worauf man hier hören muss, ist das schon ganz gut gelungen. Im Gesamtmix gehe ich da wieder ein bisschen weg vom Gas. Und äh, das können wir uns auch nochmal ganz schnell einmal hier anhören, wie das denn dann im Gesamtmix klingt. So, unter der langsamen Musik hier will ich mich jetzt aber nicht verabschieden, deswegen blende ich das nochmal aus und mache nochmal ein bisschen aggressives Gitarrengeschrubbel an. So, das ist besser. Das gibt mir mehr Power und Kraft, mich hier ordentlich zu verabschieden von euch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Mir hat es das auf jeden Fall und das ist ja die Hauptsache. Jetzt die letzte Bitte an euch, gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo auch immer das hier zu hören ist, würde ich mich darüber freuen, ein schöner Kommentar, das hilft auch manchmal Wunder, dann hoffe ich natürlich sehr, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen werden, wenn es heißt, Komponist, kann man davon leben? Ich hoffe doch ja, denn sonst wäre meine berufliche Karriere hier vorbei und der Podcast wahrscheinlich auch. In diesem Sinne sage ich dann ein Dankeschön an alle und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Macht's gut, kommt gut nach Hause, Servus, Fiatti, euer Frank. Läuft ja immer noch jetzt. Jetzt ist aber Schluss.